0: Bem-vindos ao Rodor Cavalo, o nosso podcast para ler e reler as Crônicas de Gelo e Fogo. Eu sou a Mikan, Mika com três Ns no final. Eu sou a Carol Moreira.
1: E eu sou a Flávia Gazi.
0: E esse é o quinquagésimo episódio do Rodor Cavalo. Hoje a gente vai discutir o capítulo Éder de 14, um dos capítulos mais importantes das Crônicas de Gelo e Fogo e um dos meus capítulos preferidos... <risos> esse é mesmo
1: é, Meu nome é Miriam Castro eu E esse é meu eu... capítulo preferido das <risos> Crônicas de Jovem Fogo
2: Eu acho que eu nunca disse isso aqui, já? Comentem aí no rodercavalo.com Se eu já disse isso alguma vez na vida
0: <risos>
1: Acho que eu tô muito exigente, será?
0: Será? Eu, eu gosto muito dos capítulos
1: Eu sempre digo que eu gosto Em vez de nem, dizer nem que é tanto. meu preferido Tá. Porque eu tenho problemas de escolha. Quando as pessoas falam, faz uma lista aí rápida. Cinco games, lá, lá, lá. eu faço, tipo, ah, ah e eu bugo. Assim.
0: Cara, sempre me falam, ah, qual o seu anime preferido? Tipo, cara, difícil, né? Escolher esse...
1: qual é o contexto.
0: É. Né? Exatamente.
1: Eu sempre me pergunto qual é o contexto.
0: Ah, não, eu escolho bem rápido. Nossa, <risos> eu sou muito ruim nisso. Então o que, que eu faço? Eu escolho vários favoritos. Isso. Uhum. Então não é o meu favorito, é um dos meus favoritos. Tá bom, tudo bem. <risos> tá tudo bem.
1: E é louco. Esse, capítulo, Esse é
0: capítulo é louco. Esse capítulo é louco, né? Mas vamos antes para os nossos corvos?
2: Isabela Gaeta, não mandou nenhuma pergunta mas ela mandou uma mensagem que tá internada e as visitas acabaram e ela tava entediada e ela foi ouvir Roder e, e agradeceu, só isso. Ah, <risos> E aí eu queria mandar um beijo pra Isabela. Uma boa recuperação pra você. É, a gente não sabe o que aconteceu, mas espero que você esteja bem. Beijos, Sim.
1: Isabela!
2: Obrigada por nos ouvir. E agora vamos pro e-mail da Mariana Pellegrini, que disse... Primeiro, parabéns pelo podcast, sou fã, tudo, tudo mais. Obrigada. Mas o meu corpo é sobre o capítulo do Ned no leito de morte do Robert. No fim do podcast, na contagem dos mortos, vocês não contaram o javali. <risos> <risos> e aí, o javali entra? Acho que a gente não conheceu o javali. Eu não sei os desejos do javali, os problemas do javali. É,
0: eu acho que a gente abriu uma exceção pra Lady quando ela morreu, porque... É um personagem, né? Tem uma personalidade. Teve algum cavalo também
1: importante. Teve um cavalo, mas Teve. também era um cavalo importante.
2: Que cavalo que morreu? a gente nem lembra. Não lembro mais.
1: Um, é Rodor Cavalo. Foi um cavalo do Rodor.
2: Foi o do Tyrion e o do do, do Montanha ou do Cão. Ah, coisa assim. a gente contou mesmo? Acho que contou. Acho que o do Tyrion Nos a gente contou. Os números oficiais a gente contou. <risos> Acho que sim. Nossa. Então, agora você tá arrependida. Eu tô. Na hora contou. <risos> <risos> Eu tô super arrependida. Já era. Né? Já era. Agora já era. Não dá mais. <risos> pra saber. Mas é certeza que a gente contou a, mesmo? Um desses, um desses a gente sim. Contou, é. Eu acho que o do Tyrion, com certeza, é. o outro, tô em dúvida. Mandem um e-mail para rodocavalo.com Eu nem lembrava que o tá cavalo do Tyrion tinha
1: morrido. É, a gente tá se tornando... Como eles comeram é. ele? É, é por isso que contou, porque eles ah, comeram, ele teve comer o cavalo dele. Que o, que o Jamie deu pra ele, lembra? É. Não... <risos> Gente, a gente trocou eu de papel. Você.
2: É, o que tá acontecendo? Você não lembra e <risos> eu lembro de algo? Gente, eu tinha esquecido já desse detalhe.
1: A gente tá virando o próprio George R.R. Martin das nossas gravações. Vocês é que vão ter que lembrar a gente o que a gente fez e não é fez. É
0: verdade. O George R.R. Martin, pra quem não sabe, ele tem o Hélio Garcia e a Linda Antonson que são um casal que é o louco das Crônicas de Gelo e Fogo, assim. E eles sabem de tudo e o George R.R. Martin liga pra eles, manda e-mail, sei lá, pra perguntar Zo, que cor de olho tinha tal personagem
2: mesmo? Só pra não dar Nenhum erro entre os capítulos Mas será que eles não sabem de cabeça, né? Eles têm que dar um Google nas coisas deles. Eu acho que suponho. sim. Eu, eu acho, acho que, que, sim.
1: que. Mas eu acho que eles são meio malucos, assim, no sentido de que eles pegavam, ele falava: Ah, esse cavaleiro tem ouro verde. Daí, depois, uns dois livros depois, ele falava, esse cavaleiro tem olho azul. E daí, eles mandavam e-mail pro Martin falando, então. Decida-se. E daí, o Martin escrevia, esse cavaleiro que, dependendo da cor, o uhum. olho dele ficava verde, dependendo, <risos> ficava azul. É. Então, eu acho que eles... Depende de quem tá olhando. <risos> eu acho que eles devem saber muita coisa, de tanto que eles já avisaram é. o Martin Sim. que tava errado. Tem assim. muita
0: coisa de cor, assim,
2: já, né?
1: Nossa, que louco. Esse é o seu corvo, Mariana, tá? Pra você não ficar sem corvo. Clá, clá, clá. Ah, tá
2: bom. <risos> e esse é o e agora o próximo é o Corvo do Silas.
1: Muito bom. Silas, esse é pra você.
2: <risos> Silas Nunes. Vocês acham possível que o Robert só morreu porque o Ned confrontou a Cersei? Se ele não tivesse confrontado, o Robert talvez se aguentaria mais uns dias vivo?
0: Eu acho que não, porque o plano já tava rolando, eu acho, quando eles saíram na caçada, né? Se bem que... Teve o cavaleiro que foi avisar o Robert do negócio do Ned, de, de matar o Montanha e tudo mais. Uhum. Então, talvez ele tenha passado a mensagem pro Lancel, Lannister, que era o escudeiro do Robert, pro Vinho. Mas eu acho muito mais plausível
2: já tá rolando esse plano antes. É, porque quem, quem que ia contar? Tipo, ele confrontou a Cersei lá no, no, no Bosque Sagrado, né? Não teve ninguém... Assim, tem os passarinhos
1: do Vares Ah,
2: mas... não, mas acho que a Cersei poderia já mandar o plano rolar, entendeu? Ah, ela mesma. Isso. Pro, pelo mesmo cara, eu entendi. Não. É, eu
1: não sei se esse plano tava rolando ou não. Provavelmente tinha algum plano. Mas eu não sei se esse plano foi colocado... É, é só chateante. Agilizado. É, por conta do Ned. Uhum. É só chateante que daí tudo vira culpa do Ned porque ele morreu, entendeu?
0: <risos> tipo, tem
1: umas pessoas que depois que morrem ficam santas. E tem o Ned Stark, que depois que morre vira a razão de todos os defeitos da uhum. vida, assim.
0: Mas é, eu acho que o plano pra matar o Robert já tava rolando, assim. Talvez só acelerado, que nem a Flávia falou, tipo, mas... Provavelmente já tinha a ideia de fazer o Robert morrer o quanto antes, sabe? Talvez nem só porque o Ned confrontou a Cersei, mas porque em breve talvez ele confrontasse. Sim. Tipo, quando o Robert saiu pra caçar, os Lannisters e os Stark já estavam brigando. O Jaime já tinha matado os caras da guarda do Ned. O Ned já estava revoltado com os Lannisters. A Catelyn já tinha capturado o Tyrion. Então, eu acho que talvez a Cersei já tenha acelerado esse plano logo pra rolar na caçada, pra garantir que, mesmo se o Ned não descobrisse do incesto, talvez ele descobrisse alguma outra coisa, sabe? Talvez ele causasse mais e desse problemas pra eu ela. Já tava causando.
2: É, então, ah, é. melhor matar o Robert logo, sabe? Já tava uma zona, né? Uhum. Bacana. É, então, gente, a Natasha Oliveira também perguntou do Javali, Tá todo mundo perguntando o javali. O que, que a gente faz com o javali? Se ele vai entrar no Valor Morghulis? É. é.
1: Não era isso que a gente tinha definido? Que, tipo, o bicho entrava se o bicho tinha nome?
2: Não, a gente definiu que, tipo, se era importante pra alguém, se ele, hum. sabe, se tinha nome, sabe? É, e o personagem também, né? Até personagens
0: humanos que morrem, normalmente a gente só conta se fala o nome deles, né? Ou, ou se é algum personagem que, mesmo se não tiver nome, é um personagem bastante relevante. Acho que o javali... não sei se ele
2: entraria. A gente não conhece o javali. É. A gente nem viu a cara dele.
1: Eu acho que a gente tem uma ligação com o Javali, né? Porque uhum. ele é muito importante... Não, a gente é assim, como leitor. Porque ele é muito importante. E quando eu fiz um aniversário de Game of Thrones, tinha uma pessoa vestida de Javali. Amo! Morto já? É, não, é do tipo... Tinha o Rei Robert, o vinho que ele bebeu e o Javali que o vinho matou era uma pessoa. Ele. Era uma pessoa. maravilhoso. Então, assim, acho que é Bom, relevante... Ficaria de pro carnaval, pessoal. Exato. Relevante pro fandom. Mas talvez não pro livro.
2: Ah, é. é, eu sou contra. Vamos votar? Vamos. Eu acho que eu sou contra também.
1: Eu acho que eu sou contra também. Então tá. <risos> Pronto, varia, ótima uma votação.
2: votação. E os corvos, eu declaro os corvos encerrados.
0: <risos> então vamos começar a nossa discussão do
2: capítulo Edad 14. Karaó, sinopse, por favor. Rei Robert está morto. E Ned convoca o pequeno conselho para confirmá-lo como protetor do reino. Antes que alguém falasse algo, todos são intimados para a sala do trono pelo rei Joffrey. Cersei rasga o testamento do Robert. Ned declara que Joffrey não tem direito ao trono. Ned pede que a patrulha da cidade aprisione Cersei e seus filhos. Ned é traído por Janus Lind e por Mindinho. Muitos plot twists. <risos> ah, esse capítulo... É maravilhoso, é um twist depois do outro, só
0: reviravoltas aqui, um clima de tensão muito louco. É e melhor o jeito... que o Big Brother.
1: <risos> e o jeito que ele é escrito é muito legal, porque hum. é muito cinematográfico.
0: E parece que vai dar tudo
1: certo. Um momento parece.
0: Nossa, parece? sério? Ah, parece. tem um mini
1: momento, ele maldito daquele autor, ele fala, ah, aparentemente está tudo certo, daí você faz, ah, e daí hum. três frases depois é, e daí todo mundo morreu.
0: Sim. <risos> é, cara, porque... A gente, é lógico, a gente tá lendo e relendo com a cabeça de quem já sabe o que vai acontecer. Isso é um dos momentos mais emblemáticos das Crônicas de Gelo Fogo, que o Ned fez uma aposta, o Mindinho traiu ele, nada deu certo. Só que, durante o capítulo, são mostradas todas as precauções que foram tomadas. Então, ah, tem a Patrulha da Cidade, ah, então eu tenho o Testamento do Robert, o Pequeno Conselho viu e achou ok, tudo parecia que ia dar certo, e o Ned tava seguro disso. Só que tem um momento que nada dá certo. <risos> então, assim... E eu acho que ele consegue dar uma disfarçada no capítulo,
1: né? Eu acho que é o capítulo que eu é mais tenho dó do Ned. Mais do que o capítulo da morte. Porque quando você vai lendo ele tá sempre tipo quando você sabe que ele vai ser traído daí começa assim ai mas tem aquilo você fala ai tadinho uhum. ai mas daí se ele se apoiou no mindinho... ai tadinho uhum. ai daí ele olhou para sei lá quem falou tudo certo aí né o cara falou beleza o cara ai, o fez tadinho. um joinha para ele lá uhum. do fundo do,
2: da sala do trono assim, é tá tudo certo aí com a faquinha assim atrás das costas você nem vai costas.
1: morrer
0: não e
2: a faquinha atrás assim ó. né
0: não, total, dá dó mesmo, e acho muito legal a imagem que eles usam no capítulo, né, do Ned se apoiando no Mindinho. Ele se apoia no Mindinho pra descer a escada, e o tempo todo no capítulo ele fica se escorando no Mindinho. Que é muito, ó,
1: sim, sim. emblemático. <risos> Metáforas! É, a gente vai falar melhor sobre isso, é claro, porque vai ter todo um lance de Ned e Mindinho nesse, né, na nossa discussão. Mas é bom lembrar que nesse momento a gente tá vendo as últimas conversas que o Ned vai ter como pessoa livre. Porque Achei que depois... você falou pessoa física. Você um <risos> pessoa com CNPJ? Com... Sabe por <risos> que dizer CPF.
0: <risos> depois ele vai abrir a startup seja, com o MEI.
1: Mas Ai, é isso, Tipo, acabou? Cara, são as últimas conversas. Depois disso ele só vai ter conversas com pessoas que vão visitar ele na prisão.
0: É, tenso. Então, Mas vamos lá. Vamos lá. lá. Uma coisa que esse capítulo traz muito já é a ambientação, né? Já tá tenso, o céu tá nublado. O céu nublado não é um bom sinal nas crônicas de gelo e fogo. Chuva, céu nublado, neve forte, nada disso é legal. E ele já acorda ao som dos guerreiros Lannisters fazendo arruaça.
1: <risos> a ruaça é a palavra do, de quem escreveu o roteiro, não sei quem foi.
0: <risos> no caso, a Flávia. <risos> Tá fazendo
1: arruaça. Eles estavam arruaçando, cara. O que que é arruaça? Tipo assim, os caras resolveram treinar, mas eles não vão treinar em algum lugar. Eles vão treinar embaixo da janela do Ned. Gente,
2: quando eu morava em Brasília, eu morava em cima de uma comercial. Hum. E aí tinha um negócio... Uma luta de espadas. Tinha um lugar embaixo que fazia festa toda terça-feira e eu fazendo TCC... E Nossa. aí, os maconheiros iam ficar embaixo da minha janela, conversando até 5 horas da manhã.
1: Fazendo Nossa. a ruaça? A ruaça. Então, essa ruaça foi assim: do tipo, ah, cadê o Ned Stark? Que ah, tá dormindo ali, ó. Faz a ruaça ali, ó. Embaixo da é. janela. <risos> é.
0: E aí eles estavam treinando, né? Espada e tal. E eu acho muito bom que ele ouve o barulho do cavalo, que é o estranho que é o cavalo do Sandor, né? O cão, que usa esse nome, né? Tipo, é estranho. É um nome já estranho, mas também é uma é oh, a face Deus. da morte. Dos sete deuses. Então, assim, olha só quantos sinais de que tem coisas erradas acontecendo. <risos> Tinha sete deuses, você escolheu esse <risos> pra ficar na frente da porta do cara.
1: Daí ele acorda, ele vê toda essa rua aí e a primeira coisa que ele pensa é olha os Lannister se esforçando ainda. Tadinha Ué. da Cersei que não foi embora, tadinha. Por
0: que será que eles estão fazendo toda essa roaça aqui embaixo? Afinal, né, eu já tenho tudo certo, uhum. eu, sou, eu tô, sou muito precavido, não é mesmo?
2: E aí o Ned conversa, talvez pelas últimas vezes, com a Ari e com a Sansa. A Sansa tá chateada porque o pai não deixa ela ver o Joffrey. <risos> Olha, ai gente, sério, a Sansa às vezes... <risos> ai, eu queria muito ver o Joffrey, <risos> a gente vai embora, eu queria me despedir dele. Não, não, Joffrey não é só que se cheire. É, e também, né, se ela fosse falar com o Joffrey não, pra se despedir, sim. eles iam saber que ele vai embora, e aí, um, olha só,
1: né... Não. Mas o muito louco é que ele não fala nada pra Sansa, ele não explica por quê.
2: É. Então, eu achei isso estranho, porque eu fiquei pensando se ela vai escondido, isso é, sabe? Sim. Podia que sabe é vai fazer. Podia é. cagar tudo. E é, é, é
1: exatamente isso, o fato dele não ter contado pra ela... Você vai ver as consequências disso no próximo capítulo da Sansa. Uhum. Então aqui a gente começa a ter consequências muito diretas, assim, dos atos finais de uhum. Ned Stark.
2: E a Arya vai fazer mais uma aula com o Círio Forel. Ela fala, tipo... Ai, ah, o Círio falou que dá, dá tempo de fazer mais uma aulinha, pá! Ela é, é pessoa fitness animada, uhum. quer fazer a última aula antes de ir embora. E o próximo capítulo vai ser dela e vai ser muito triste. Porque é. vai ser a última vez que a gente vai ver o Círio. Tem várias teorias né, de pomba sobre isso. A gente vai hum. falar lá também. Mas, enfim, ele disse pra Arya que beleza, podia ir pra aula, mas a, pra Sansa ele falou que não, não podia ver o Joffrey, né? É, é muito louco que tanto o capítulo da
0: Sansa quanto da Arya, que vão ser logo em seguida desse, assim, eles são a, realmente as consequências dessa conversa no café da manhã. Então, pra Ar ele disse sim, pra Sansa ele disse não. O que, é que a Sansa vai fazer em relação a isso? Ele não ter explicado as coisas pra Sansa, não ter confiado nela. É engraçado, porque ele falou, no outro capítulo, nossa, as crianças são muito sábias mesmo, né? Olha só, eu descobri por causa das crianças. <risos> e e aí, por contar... conta da Sansa. Exatamente. E aí ele não vai e fala pra ela, cara, Sansa, você não pode falar com ele, porque a gente vai ter que sair... ...zarpado dessa cidade... ...e você vai... ...e você vai se despedir... ...obviamente ele vai sacar que tem alguma coisa errada... ...e vai contar pra mãe dele... ...assim, eu acho que ele duvidou da capacidade um pouco... ...das filhas nesse caso,
1: sabe? Mas você não acha que o fato dele não falar isso pra Sansa... ...mas falar sim pra Arya meio que vai determinar... A storyline delas inteira, eu acho que contamina um pouco a storyline delas, sabe? A Sansa, uhum. pra sempre, não vai saber o que tá acontecendo. Ela vai sempre em busca Perdida. do que tá acontecendo. Uhum. Ela vai ter que se reinventar pra ela poder entender a corte, entender tudo. E a área não. A área é do tipo, eu faço o que eu quero. Uhum. Eu vou. Eu vou. Eu só vou, sabe?
2: É interessante. E eu acho que... Ah, mas né? acho que isso gera da personalidade delas também. Com certeza. Né? Também, né? É que a
1: gente é reforçado pelos pais, né? Às vezes Nossa. você tem um bagulho da tua personalidade... Haja terapia. É, exato. <risos> mas que seu pai e sua mãe Tia falam... Ai, não pode. E daí, quando você tem 40 anos, você volta pra, volta pra terapia pra descobrir que pode. É. Mas se pais falam, pode? Você só vai, você não questiona.
0: Mas assim, querendo ou não... Ele ter falado sim pra Arya nesse momento salvou a vida da Arya, vamos dizer assim. Sim. Porque a Sansa, a gente vai discutir isso muito no próximo livro, ela é uma personagem que consegue sobreviver daquele jeitinho dela. Então ela vai se voltar pra dentro completamente. Fingida. Ela vai... É, ela vai ser fingida pra sobreviver.
1: Porque não, ela tem que daí... fingir
0: que tá obedecendo. Mas
1: daí você não acha que o fato dele dizer não pra Sansa também salva a vida da Sansa?
0: Então... Por
1: ela permanecer ingênua nesse momento... Talvez. Ela é maleável e manipulável, então susa?
0: Talvez, não sei. Mas eu queria mais dizer no caso da área, Porque eu acho que a área, na mesma condição que a Sansa... Vamos supor que as duas estivessem no quarto quando rola o Massacre da Torre da Mão. Que a gente vai ver depois no capítulo da Arya. Se isso acontecesse e a Arya estivesse lá, muito provavelmente a Arya ia dar alguma treta. Ela ia tentar fugir, ela ia tentar matar o Joffrey, ela ia tentar fazer qualquer coisa que a Sansa até pensa em fazer, né? Ela olha o Joffrey ali, ah, era só empurrar ele aqui rapidinho. A Arya com certeza teria tentado fazer isso e ela Nossa. já estaria mortinha faz tempo. É, eu sou meio Arya,
2: eu acho, sou hum. impulsiva.
1: <risos> Cara, eu acho que naquele momento. Naquele tempo? Não, naquele momento, tipo assim, uma galera. A gente tá aqui nós três. Entre uma galera e bota a arma na cabeça de todas, de vocês duas. Eu sou é. extremamente impulsiva. Não façam isso comigo. Porque é capaz de eu querer empurrar pessoas pela janela mesmo, assim, sabe?
2: Sim. É, perigoso. Tipo, quando você vai ser assaltado, só dá as coisas pra pessoa. Não vai querer reagir ao assalto, né? É óbvio isso. A área é a pessoa que reage ao assalto. É, e aí depois acontece tiro é. e é uma confusão. Sim.
1: Né? É. E sou eu.
2: É. Infelizmente, assim eu fui, gente. Graças ah. a Deus.
1: Eu já fui assaltada e eu reajo. Ah, não. E é tipo. Uma você reação. reagiu? Eu, eu já fui assaltada mais de uma vez e eu reagi mais de uma vez. Nossa. Não é uma coisa que você decide. Deu certo? Dec... Isso? Até que deu. Não é uma coisa que você decide, é uma coisa que <risos> é interna, você assim, é muito louco. Não, só não sabe. façam isso em casa, Não crianças. façam, gente. Não, não o faz.
2: Ministério da Saúde adverte. É. Não reajam a assaltos. É. Por favor. Desculpa. Ou nada. Parecido. O Paisel entra e conta, né, que o Robert morreu, e aí ele fala o rei Robert partiu, que os deuses lhe deem descanso. Então o Ned respondeu, não, ele detestava o descanso, que os deuses lhe deem amor e risos, e a alegria de batalhas
1: justas.
2: Ah, achei muito fofo Interessante isso Interessante, é. se
1: justas. Eu acho, eu acho um puta diálogo, assim. Porque ele não tem muito tempo pra falar sobre o amigo que morreu. Uhum. Mas ele pensa muito sobre como uma parte dele morreu junto. E é verdade, uhum. né, gente?
2: É,
0: e o Ned não tem como ver esse luto, né? Porque, querendo ou não, ele não pode chorar o amigo dele que morreu. Ele é a mão do rei. Ele tem que juntar a galera e passar aquela mensagem que o Robert deixou pra ele. Aquele testamento. Que vai ser um negócio difícil, ele já sabe. E ele vai ter que seguir esse protocolo. Ele não tem tempo de ficar chorando pelo amigo que ele tanto ama. Isso é muito triste.
1: É é um pouco forçado, vocês não acham? Hum. Porque teve o um estranho. E daí o primeiro pensamento dele quando o Robert morre é uma parte de mim morreu. Hum. É tipo, várias partes de você de vão morte. morrer daqui a pouco.
0: <risos> no caso inteiro. <risos> Exato. interessante. E aí o Ned, então, não chora pelo amigo. Ele fica na bad, porém segue em frente e já manda o paisel convocar o pequeno conselho. Aí o paisel, não, vamos esperar. Amanhã a gente faz isso. Aí o Ned, não, agora, tem que ser agora. O paisel provavelmente fica meio puto porque ele queria deixar a Cersei, né? Se preparar um pouquinho mais. Mas ele vai e chama todo mundo. Chegam eles e o Ned, cara, cadê o Renly, né? Vamos esperar ele chegar pra, pra começar? E o Varys, não, 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 desculpa, Ned, não vai rolar, porque o Renly fugiu, vazou. Ele fugiu com 50
2: espadas e com o Sir Loras Tyrell. Eu amo que 50 espadas, parece que ele pegou um saco <risos> cheio de espada <risos> e foi Colocou embora. Atrasas. Mas não, são pessoas, né, são tipo é, é, exército, né, cavaleiros e tal. <risos> e eles foram vistos galopando
0: pro sul com alguma pressa. Dirigindo-se sem dúvida para a Ponta Tempestade ou
2: o Jardim de Cima. Amo, sem dúvida, para duas opções, porque <risos> eu não sei qual é, mas é sem dúvida.
1: Pelo menos o Rayleigh se tocou que ele tem que ir embora. Sim. E acho que o Rayleigh foi o sensato dessa, <risos> dessa galera, assim. O que eu acho louco é que ele não sabe contar, né? Uhum. Porque ele tinha oferecido 100 espadas pro Ned. Pro Ned. No capítulo passado. E ele só fugiu com metade. Exato, cadê as outras 50. Deixou é. pro Ned, não? Não, acho que, acho que ele só... Será que ele mentiu? Esqueceu? Será que ele <risos> é mentira?
0: É que assim, ele meio que falou, ah, tenho aliados, não sei o quê. Vai ver, ele precisaria articular isso. E aí, como ele sai no meio da madrugada, não deu tempo de falar com todo mundo. Ele só falou com os mais fiéis <risos> e vazou, sabe? <risos> quem, quem ouviu,
2: ouviu. Quem não
1: ouviu. <risos> é isso. Mas se você lê, tipo, o capítulo do Ned, tipo, todos, assim, uhum. ah, vou ler só os capítulos do Ned. Você pega essa incongruência que você fica, tipo... Rainley.
0: Pô, Rainley sua promessa era maior, hein? É, pois é, cadê são <risos> seis espadas? <risos> mas então, eu acho que é importante a gente falar do Rainley aqui, porque ele vai dar uma sumidinha e depois a gente vai saber o que que ele foi fazer, mas acho já importante dizer aqui, o rainley
2: vai se autocoroar rei dos sete reinos. Acho que eu sou rei, eu vou virar, eu vou chegar aqui no prédio e falar, eu sou a rainha do condomínio, é eu isso. sou a nova síndica. Você Ai, se é... alia
1: com alguém que tem bastante dinheiro?
2: Aí pronto. E é isso? É isso. Aí é outra assim, a gente vai ficar, ué... <risos> Não era eu. É isso. é isso. Você tem tanto direito quanto o Renly. É. É isso. <risos> tipo, nada. É.
0: E, assim, ele tem os aliados da casa Tyrell, então tem o Loras, que é muito próximo dele, e tudo indica que eles se pegam. No livro fica mais sutil, mas na série a gente vê eles se pegando mesmo, então, assim, eles são um casal, pelo menos na série, e no livro, depois, o Loras é muito poético sobre esse romance deles. Ele fala que ele não se apaixona, porque depois que o sol se põe, ele não nasce mais, alguma coisa assim. Então, assim, eles eram muito apaixonados e também cúmplices nesse plano do Renly se tornar rei. A casa Tyrell já estava conspirando desde essa época para colocar no trono a Marjorie. E é muito louco, porque... No trono?
1: No é, trono. no trono.
2: No trono era pra ser rainha? Pra é. ser rainha? No lugar da Cersei.
1: Mas não, tipo, esposa de um rei? Não no trono da Daenerys, no trono Cersei.
0: Isso, foi, foi o que eu quis dizer, mas eu me expressei mal, desculpa. Então, eles já estavam conspirando pra fazer a Margaery ser rainha há bastante tempo. Lembra que o Renly chegou pro Ned, mostrou o retratinho, assim, ou oh, ela é parecida com a Lyanna? É oh, o Ned, não, vamos ver. <risos> Porque esse, esse retrato, ele já era da Marjorie. Eles estavam querendo trazer a Marjorie para corte, para que o Robert se interessasse por ela e eles dessem um jeito de se livrar da Cersei para botar a Marjorie como rainha. Então, já que isso não deu certo, já que o Robert morreu, eles vão para a segunda alternativa, que é: ah, o rei morreu, vamos fazer outro rei. Vamos lá, vamos fazer, fazer, porque, porque assim que eu... construir outro rei, um rei que não tem direito ao trono, eles vão ter que fabricar esse rei e fazer guerra em torno disso. Eles vão ter que começar uma guerra, porque eles têm que tirar o Joffrey do trono e botar o Renly lá. E assim vai começar a Guerra dos Cinco Reis, não é
1: mesmo? Não é mesmo.
0: Mas é isso, o Renly casado com a Marjorie Tyrell. Então, já vai ser a segunda tentativa de colocar a Marjorie na família real.
1: Então, depois que isso acontece, porque na verdade eles mal conseguem se falar, começa a parte mais importante desse capítulo, que é a traição do Ned. Inclusive, vai rolar aquela frase super importante do Mindinho, que é... Eu avisei pra você não confiar em mim. Aff,
2: e ainda fala é. na sua cara.
1: E eu acho que a gente podia dedicar um tempo aqui pra gente pensar... Por que, que o Ned confiou no Mindinho? Deveria ter uhum. confiado? Não deveria ter confiado? Sem a gente pensar na questão de que a gente sabe o que vai acontecer uhum. Não deri, Não deveria. <risos> é, então, mas ó... Tem outras coisas, assim. Tipo, no momento de maior necessidade dele com relação a eu não sei o que eu vou fazer... Ele se voltou pro Mindinho. A primeira coisa que o Mindinho fala é Ô, oh, sabe aquele plano lá? Fiz, hein, cara? Uhum Daí, a partir daí que o Ned vai começar a se ancorar nele Que nem você tava falando, Mi
0: É, o Ned, ele tá com a perna dele, né Toda machucada ainda Demora pra cicatrizar, né A perna dele tá quebrada, lembra? E aí, ele vai se apoiando no mindinho... Porque ele sente muita dor... Literalmente... Aí, é, se apoiando literalmente... Tipo, deu o braço assim... O Ned vai se escorando nele... Pra conseguir descer a escada... Pra conseguir caminhar até a sala do trono... Tudo isso sentindo muita dor... E não larga o lado do Mindinho, ele fica lá o tempo todo se escorando nele. Que é exatamente o que o Ned fez agora nesse capítulo. Tudo bem, ele tinha algumas salvaguardas. Então, é, eu tenho esse barco que vai pro norte ao meio-dia e minhas filhas vão estar tá nele, então eu vou estar tá mais tranquilo. Aí, ah, é, eu tenho o testamento do Robert. Mas a grande base do plano do Ned depende do Mindinho. Então ele tá realmente se escorando
2: nele, né?
1: E ele fica até tranquilizado, né? Quando ele vê o mindinho. E vê a pacífica. Ele fazendo da joinha lá no fundo. Tá, é. beleza. <risos> e vamos pensar que eles fizeram esse rolê de achar os bastardos, entre aspas, juntos.
2: É, ele tava
0: ali, né?
1: O mindinho tava ali.
0: Sim. O Ned, ele até pondera nos capítulos anteriores, né? Em quem ele deveria confiar, ele pensar ah, o Vary sabe demais e faz de menos e tal. E ele pensa muito no Mindinho. Tipo, putz, o Mindinho, não sei se eu devia confiar nele, porque quando deu a treta com o Jamie ele fugiu. Ele não me ajudou. Ele tirou dele da reta. Ah, mas ele é muito amigo da Kathleen Ele prometeu que iria ajudar. E ele também, né? Tá me ajudando com o negócio dos Bassardos Então, tipo, ele me prometeu. Então agora, ele prometeu que vai ajudar no negócio da patrulha da cidade, teoricamente era pra ter dado
1: tudo certo, né? E o Mindinho também quer passar essa aparência de que ele é um cara legal e que tá ajudando o Ned. Eu acho que, mesmo que ele tenha fugido, ele pode hum. só ser um covarde que me ajuda.
0: Isso, que é a imagem que ele quer passar, né, o Mindinho é aquele cara que, ah, ninguém suspeita dele, porque ele é, ele é muito insignificante pra fazer qualquer coisa, sendo que no fim das contas, não, ele tem altos planos que ele tá tramando por trás, tá causando caos, e ninguém suspeita tanto porque ele é esse cara aí de uma casa que ninguém se importa, que veio de sabe-se lá onde... Que é pequenininho, fracote...
1: Não tem real poder, né?
0: É, mas no fundo ele acaba usando isso pra enganar os outros.
1: E tem toda essa lança que eu acho só que o Ned esquece nesse momento... Que é por mais que ele fala, ah, eu vou ajudar a Catney, ele até ajuda... Tem uma treta aí, né? Dos é. Starks passadas com o próprio Mindinho.
0: Eu acho que ele não, não pensa que o Mindinho dá tanta importância, assim, pra esse passado. Mas, no fundo, a gente sabe que o Mindinho, ele é 200% esse passado, assim, Nossa, né? mas
2: toda hora que ele tem oportunidade, a gente fala... Não, pela Catelyn, pela é. sua amada esposa, eu vou fazer pra você.
0: É, <risos> ele e, joga e na ele cara fala dele. do Brandon bastante também, né? Ah, o seu irmão Brandon, né? Ele quase me matou, não é mesmo? Que
2: bacana, <risos> é. kkk.
0: Não, realmente, o Ned talvez... Pudesse ter se ligado um pouco mais que, ah, talvez esse cara que meu irmão quase matou, que pegou a amada dele, não sei o quê. Talvez esse cara não, não goste tanto assim da minha família. Ele tem ranço dos Stark. É. Mas é. de novo a gente já sabe, né, o que aconteceu.
1: Então, mas tem uma teoria, né, de que o Mindinho, na verdade o que ele quer não é o trono, é o Norte, por conta dessa treta aí que rolou com o Brandon.
2: Ele quer tudo, né? É. E que ele não é. quer.
1: <risos> não, mas que ele quer o Norte, eu acho que tem vários indicativos. Ele vai tramar a morte do John Arryn e ele leva o Ned pra Porto Real, mas já gerando uma controvérsia com os Lannister. Ele usa o atentado contra o Bran pra dizer que o punhal que foi usado era do Tyrion. Só que, ao mesmo tempo, ele vai lá e dá apoiozinho pra Cat, quando a Cat chega em Porto Real e quer ficar escondidinha. Aham. Uhum. Então ele já tá se infiltrando nos Stark.
0: sim. Ele já, já tá tentando se mostrar como um aliado, sendo que ele que causou muito da desgraça que eles já estavam passando, né?
1: O Ned não tinha muitos amigos no Porto Real, como a Mi tava falando, ele parou e pensou, talvez o Mindinho, não confio tanto, mas talvez ele. Só que daí, com esse golpe que ele dá nesse capítulo, ele ganha muita coisa. Ele ganha a confiança dos Lannister, ele deixa a Sansa sozinha, separada do pai, uhum. que eu acho que pra ele é uma coisa importante, assim. Sim. E no futuro ainda tem um romance com a Lisa a Arryn. Que hum. vai mostrar mais fundamentos pra essa teoria, assim. Romance entre aspas, é. né?
2: Porque é. ela acha que é um romance e ele tá, tipo, usando ela. É, total. Sim. Mas
0: é, o Mindinho, ele ainda não se estabeleceu 100% como
2: um cara dos Lannisters, assim. Ele tá ainda na dele, é, é que eu acho que a gente já discutiu isso num podcast que você não tava, Flá, que a gente fala assim que o Mindinho, a gente chegou nessa nossa teoria pessoal aqui, que a gente acha que o Mindinho ele não tem um, um plano a longo prazo, ele vai indo, ele uhum. fala assim, ah, vou causar esse negócio aqui. Vamos ver o que acontece. É. Hum, interessante. Beleza, agora eu vou causar mais um negocinho aqui. Aí ele olha e fica observando e conforme isso ele vai agindo. Coisa que, por exemplo, o Varys é diferente. O Varys, ele já pensa, ah, não, porque tem o menino Daqui lá. 15 anos é. ele vai ter crescido e aí a gente vai fazer alguma coisa. Né? Ah, isso. talvez
1: ele tenha visto uma oportunidade de tomar o norte.
2: É, eu acho que o Mindinho é mais, tipo... E se eu fizer esse negócio aqui, será que eu ganho alguma coisa? Vamos ver. É, sim. Vou causar essa treta aqui. É, eu acho que o Mindinho não quer
0: necessariamente o Norte. Eu acho que ele quer o Norte, mas muitas outras coisas, assim. Mas é isso, o que chegar, o que chegar chegou, tá bom, sabe? Né? Tipo, ele quer a Sansa, e aí a Sansa, tipo, beleza, Norte. Porque tem a Sansa. Aí, tipo, tô no lugar dos Stark. Muito legal. Tipo, realmente, se ele é da casa Baelish, que tem um nome muito parecido com o Bale ou o Bardo... Então, o que que o Bale Bardo fez nessa história? Ele roubou a filha do Lord Stark. E ele raptou essa filha, deixou uma rosa azul no lugar e tudo mais. E aí a casa Stark virou a casa que descende desse cara. Porque o único herdeiro que nasceu foi o filho bastardo da filha do Lord Stark. Então, nesse sentido, seria muito interessante. Cara... Brandon Stark, você era o herdeiro de Winterfell, kkkkk, agora meu filho com a Sansa vai ser. Claro que isso é muito a longo prazo, a gente tá muito longe disso nos livros, mas eu vejo o Mindinho querendo fazer isso, por exemplo, É, sabe? eu também
1: vejo, sim. Uhum,
0: mas eu, tipo, eu acho que... uma sabe? É um negócio que, assim, ele não tem necessariamente um endgame, sabe? Ele vai jogando, tentando chegar mais perto disso... Mas, que nem a Carol falou, joga um negócio... Vamos ver o que que rola. O que que rola? Sei, se eu atrair o Ned Stark aqui, o que que vai rolar pra mim? Vai Quanto ser melhor, mais né?
1: poderzinho...
2: É. Mais
1: coisinhas.
2: Exatamente. E aí, chegamos numa hora importante. Ned chega lá no conselho e fala assim... Galera, vamos abrir essa carta. Toma aqui a carta, abre. Aí, todo mundo abriu. Ah, vamos abrir. O que que tá escrito na carta? Que o Ned era o protetor do reino. Até o herdeiro... Quem vai ser o herdeiro, a gente vai ver essa trita depois. Chegar a chega maioridade. Só que, na verdade, o herdeiro oficial na cabeça do Ned é o Stannis, que já é bem mais velho do que a maioridade. É. Acho então, até então, engraçado que o Ned fica pensando isso, ó. Mas ele já é velho. É, tipo... Já é maior. <risos> ele já pode beber. <risos> ele já pode ir no boteco pedir uma bebida. Não que o Stannis vá fazer isso. É, porque ele é Nossa, que certo. chato, né? Gente? <risos> é, o Stannis não curte. Beleza, rola aí Só que no meio que eles estão falando. Então tá, vamos reunir, vamos fazer. O Joffrey que agora acha que é o rei, chamou todo mundo na sala do trono. Venham todos para cá, você coroado, sei lá, vamos discutir isso aí aqui na sala do trono. E aí, já tá todo o circo armado, já tá a
0: guarda real lá, o Geoffrey tá lá sentado no trono de ferro. E ele fala: então, né, eu quero ser coroado daqui a no máximo 15 dias. E mais enquanto isso, eu aceito só os juramentos de lealdade de vocês, meus leais membros do pequeno conselho. Ajoelha aí, tá de boa.
1: <risos> mas o que eu acho louco é que a gente tava comentando no episódio passado que a gente tava falando. Foi ano passado, né? Hum. Sobre o lance do Geoffrey usar as duas casas. Uhum. como é um indicativo esquisito uhum. e isso tem muito nesse capítulo tem. tipo, o intendente anuncia ele como saúde em sua graça, Geoffrey das casas Baratheon e Lannister uhum. e ele tá usando um manto que metade é Baratheon e metade é Lannister uhum. tipo, já tem uma coisa de poder muito louca assim.
0: é, ele ostenta as duas casas e que nem a gente falou isso não seria grande problema se ele não fosse da casa real, porque não tem casa mais importante do que a casa real Sabe? Se ele é Baratheon, ele é Baratheon, ele é da casa do rei, tem orgulho maior do que isso? No caso, ele coloca em pé de igualdade as duas casas, isso
1: é muito louco. Por até falar nisso, e o poder da casa real, o Ned começa a lembrar né da primeira vez ou, que ele percorreu aquele caminho, que é o caminho até o trono, que ele tava a cavalo, e o Jaime Lannister tava em cima, sentado no trono.
0: Isso foi durante o saque de Porto Real, né? Depois que o Jaime já tinha matado o Rei Louco e ele tava cansadinho e sentou no Trono de Ferro. <risos> sentou
2: pra dar uma respirada.
1: Mas como ele não tinha, entre aspas, sobrenome co correto, né? Ele não era o líder da Revolução, ele era um Lannister. Ele saiu de boa da cadeira. Uhum. E daí ele tava lá se perguntando se o Joffrey ia sair com a mesma facilidade.
0: Cara, uma coisa que eu acho muito louca nesse capítulo, é se você falou que fica com dó do Ned e tal, e eu acho que a gente vai inverter papéis, porque teve algum outro episódio que você falou que o Ned tava sendo muito arrogante, muito convencido, eu falei, não, gente vai defender o Ned. Nesse episódio, nesse capítulo, eu acho que o Ned tá muito convencido. A gente sabe que vai dar merda depois, ok. Ele não tem como saber. Ele tá com muitas precauções tomadas. Mas várias vezes nesse capítulo, ele pensa... Ah, coitados. Ah, não sei o que lá. Então, sei lá, os Lannisters estão treinando na janela dele, ele... Ô, oh, Cersei, eu te dei a chance de ir embora. O que, que essa mulher tá fazendo na cidade ainda que não foi embora? Como se a Cersei estivesse sendo muito burra. Ela não tivesse tomado nenhuma precaução. Porque só ele toma precauções. Aí também aqui é quando ele chega, né? Ah, eu tive que tirar o Jamie. Será que o Geoffrey sairia tão facilmente assim? Tipo, ele não tá, parece, dando a importância pras coisas como elas deveriam ser, sabe? Você acha que ele
1: deu uma desdenhada?
0: Deu. Eu acho que ele se colocou como... Putz, é isso, meu plano vai dar muito certo. Não tem nada que possa impedir. Eu entendo que o negócio da Patrulha da Cidade dá uma segurança, mas não sei se eu devia dar tanta segurança assim. De qualquer maneira, eu fico... Cara, Ned, né, de... se a Cersei não foi embora ainda, você tem que pensar que ela é burra ou que ela talvez tenha algum plano.
1: É que daí ela é mulher, né? Ele não, não deu atenção que ela é mulher. É, Pode ser. e
0: isso me lembra muito o... a cena da, da sexta temporada, do Septo de Baylor explodindo, que a Marjorie, ela fala pro Alto Pardal... Cara, se a Cersei sabe que a pena pra ela não vir no julgamento é a morte, e ela não veio pro julgamento, é porque ela não tem a intenção nenhuma de morrer e ela vai dar algum jeito nisso aqui. Uhum. <risos> tipo... E ninguém ligou. <risos> e ninguém ligou, mas é tipo isso, sabe? Se ela sabe que o Ned vai falar a verdade, ele já avisou isso, e ela continua lá, ou ela é muito burra, ou ela tá planejando alguma coisa. Só que eu acho que o Ned simplesmente é tipo, ah, não, eu já dei a minha misericórdia, então ela deve ser meio muito burra mesmo de não ter ido embora.
1: Pô, Ned. É, então, e o que a gente vai ver agora é como a Cersei sabe usar os símbolos de poder que ela tem. Quando eles entram na sala do trono, tem todo um palco feito, tem um teatro é. feito, que o Martin vai descrever muito bonitinho. Então ele vai dizer tudo o que tá acontecendo ali, e se você reparar, é tudo poder. Por exemplo, tem a guarda real, e eles estavam em meia lua. Meia-lua é como você protege direito um rei, alguém de muita importância, porque ninguém pode ficar atacando os lados. A Cersei tá toda elegantosa, com uma esmeralda tamanho de um ovo de pombo.
0: É, no anel dela, né? É. E ela tá de esmeralda, diz muito, tipo assim, não está de roupas de luto. O Ned teria anotado uma roupa de luto ali. Ela tá celebrando.
2: A morte do rei. Ele af... fingiu, né? E o Joff já estava sentadinho no trono, né? Porque ele achava que era direito dele. Tava ali sentadinho no meio das farpas e hastes pontiagudas. Porque, né? O trono é cheio de espadas. E aí o Sandor Clegane, o cão, tava ali com o seu elmo de cão também, né? Ali do lado também, que é uma imagem para assustar, né? Então
1: eu acho que, tipo, o que ela faz é montar um palco muito bonito, cheio de imagens de poder. Porque eu acho que ela entende o... esse lance que o Ned não entende... Que é que os outros têm que te dar poder. É assim que você toma o poder. A Sim. Cersei entende isso. A
0: legitimidade tá muito mais nas aparências do que realmente no que é a legitimidade. Que é o que o Varys diz, né? Power resides where men believe it resides. Então, poder está onde a galera acha que ele tá. Se a Cersei tem a aparência de uma rainha poderosa, o filho dela tá todo galante e forte, num trono de ferro, cercado em meia-lua perfeitamente. Isso parece um rei com a sua mãe forte. Então, assim, leia a sala, Ned. Tipo, entenda o que tá rolando aqui.
1: E é muito louco, né? Porque ele diz que o Ned viu tudo isso, mas o Ned não percebeu. Tanto que ele vai lá e fala assim, ó, oh, Sir Barristan, lê aqui essa cartinha que diz quem eu sou. Com o Joffrey sentado no trono. Uhum.
2: <risos> e aí, né, ele fala pra ele ler a cartinha, e aí a você fala, deixa eu ver isso aqui. Aí ela olha e fala, ah, tchuchuch. <risos> rasga a cartinha e joga tipo não só rasga como ela joga tipo para dar um efeito assim o teatro é um teatro tudo mesmo. é teatro e aí eu fico imaginando a cara do Eddard conhecido como Ned neste momento cara
1: é muito chocada, chocada. ele se choca o seu Barristan também dá uma titubeada né que ele fala mas isso aqui eram as ordens das palavras do rei
2: foda-se o rei <risos> temos um
1: rei novo e ela faz isso do tipo porque ela sabe não só o lance da guarda da cidade pá mas ela sabe que ela construiu um teatro melhor
2: não, e sinceramente é um pedaço de papel. Tipo, é isso, ela rasgou, acabou. Não tem quem vai falar, nossa, mas aí eu tenho provas, eu tenho um vídeo aqui no YouTube que diz, eu tenho ele filmado falando que é o Ned, o próximo, não tem. Não tem o que fazer, é uma carta que ela rasgou, acabou, quem que vai falar que era agora? só Você vai ler o Ned? Sim. Não tinha testemunha? Mas assim, tem um pequeno conselho, né? Que não serve pra nada, como podemos ver.
1: <risos> A Carol, se fosse rainha, é, destituiria o pequeno conselho.
2: Bom, aí começa uma grande treta, né? E aí, eu acho que até a série consegue passar essa sensação muito boa, porque é tudo muito rápido. Então, o Sorberstan fica meio, tipo, o quê? Aí, tipo, imagina a cara do Ned, tipo, chocada. E aí, aparecem os guardas Starks, tipo, pera, tem algo errado aqui. E aí, o cão já tira a espada, aí a guarda real, daí tem 20 guardas Lannister, começa aquela, aquela empurra, empurra, meio confusão. E aí, o Joffrey diz, diz não, né? Grita. Matem-nos a todos, sou eu quem ordeno.
1: Acho um momento muito raia de copa, sabe? Dragam minhas cabeças! Tirem minhas cabeças!
2: Nossa. Nossa, total. Ele virou rei faz cinco segundos
1: e já tá mandando matar as pessoas ali no meio da confusão da <risos> sala do trono. <risos> Sim. Só que como a gente tá ouvindo isso na cabeça do Ned, né? Tá rolando toda essa treta e daí rola o que a Mi tava dizendo. Tipo, ah, parece que eles vão ganhar.
0: Uhum. Por um
1: momento.
0: Mas é porque o Ned acha que ele tem apoio. Ele não tá só com os homens dele lá. Ele tá com a patrulha da cidade. Ele acha que tá, né? Porque eles já receberam seus suborninhos. O Mindinho detalha, lá no capítulo anterior do Ned... Quanto que é pra cada um. Então, tipo, ah, vai tanto pro comandante deles... Vai tanto pra cada homem... Então, assim, todo mundo recebeu seu suborninho lá. A questão é que o Mindinho subornou eles e falou pra qual lado que eles iam. E não era pro lado do Ned.
1: Então... É, então, esse é o lance, né? Daí tá todo mundo lá, Berrandinho e tal... E daí o, o Ned tá, gente, gente, não vamos derramar sangue, vamos ser legais, homens da patrulha, é. façam o seu trabalho.
0: Eu gosto muito porque ele fala, assim, tipo, de boas, assim, Comandante, prenda a rainha e seus filhos, não lhes faça mal, mas escolte-os de volta aos aposentos reais e mantenha-os lá guardados.
1: E daí o Janus vira e fala assim, homens da patrulha.
0: E aí começa a matança.
1: Porque aí a gente vai ter um alerta de um dos maiores Cusões, desculpa pela palavra, dessa saga. É o Cusão Alert. Cusão é. Alert. É que é o Cusão Alert more, <risos> Mor. Que é o Janus Lynch, ele é muito Cusão, gente.
0: Tá bom, então vamos lá. O Janus Lynch é o Lorde Comandante da Patrulha da Cidade. Não confunda com a Patrulha da Noite. Apesar dele ir pra Patrulha da Noite em algum momento lá pra frente, ele tá na Patrulha da Cidade por enquanto. Ele é um cara que tinha muito a ganhar com essa traição. A gente vai ver que ele vai ascender socialmente em breve, mas ele, originalmente, é o filho de um açougueiro. Então, ele foi crescendo lá na Patrulha da Cidade e tal, mas meio que ele é aquele cara meio dispensável, de acordo com a visão dos nobres, né? Então, é tipo, ah, ele não é ninguém, sabe? Não é de nenhuma casa importante, nem nada demais.
1: É, ele foi ascendendo aos poucos ao uhum. poder dentro da, né, da, dessa guarda. Que uhum. não é, tipo, a maior guarda. Então ele foi lá e virou o capitão do Portão de Ferro. Um uhum. pouquinho melhor. Uhum. E ele foi acendendo aos pouquinhos. E especialmente porque ele gosta muito de dinheiro. Ele
0: recebe muito suborno. Então, assim, não importa de onde vem esse dinheiro. Ele vende posições, vende promoções. E diz que ele fazia os oficiais pagarem mais da metade dos seus salários
1: pra ele. Então, e cara, o louco é... Ele não conseguiu viver disso só numa boa. O John Arryn descobriu. E ele não ficou muito feliz. Uhum. E o John Harry queria tirar o cara do poder. E ele tinha até dois homens que iam testemunhar contra o Janus, mas eles foram encontrados mortos Misteriosamente. Tempo,
0: né? Misteriosamente. <risos> Olha só. E aí, tipo, o Robert sabia da corrupção do Janus Lynch, mas assim, ele deixou ele lá, porque meio que sabia aquela coisa de... Talvez o sucessor seja pior. Então, ah, já que eu não sei se vai entrar alguém pior no lugar, melhor deixar esse cara aí. É, é famoso, melhor o mal que eu conheço do que o mal desconhecido. E aí deixaram o tal do Janus Lynch no poder
1: da Patrulha da Cidade. E assim, não apenas ele é um cuzão, mas ele é um mega cuzão. Porque além de todas essas <risos> merdas que ele já fez, quando ele chegou na cidade, o Ned chegou na cidade, ele virou pro Ned e falou, Ai, nós estamos mutadinho, nós não temos homem." Precisamos de umas ajudas. E daí o Ned vira e fala assim... Mendinho que é o cara da, né, dos dinheiro Arruma dinheiro aí pra pagar 50 homens. E mais, ó... Vou te dar 20 dos meus próprios homens. Sim.
0: O Ned dá os homens dele pra tudo, né? Deu pra Patrulha da Cidade. Deu pra ir caçar o Gregor Clegane. Então, não tem sobrando. Ele, na verdade, ficou com um pouco guarda. Ficou ele e duas pessoas.
2: É. Aí, tipo, chega nesses momentos e todo mundo morre. E fala, putz, dei lá pro Janus. Putz, é. mandei lá pra cá, atrás do <risos> cão. <risos> que
1: boss. Mas é meio isso mesmo, né? Porque, tipo, quando a gente vai ver a cena narrando, o Janus Lee fala, aí, homens, vamos lá. Só que, na verdade, começa a matar os homens do Ned. E pela narração, das pessoas que tem nome são três que morrem, porque também tinham sobrado pouco <risos> com o nome
0: então, os que a gente vê morrendo com o nome são o Tomard que atualmente era o capitão da guarda Stark, né, é o que a área chama de Gordotom, o Varley que é morto pelo próprio Janus Lynch e o Ken que é morto pelo cão e aí esse é o momento do twist né, porque até aí a Cersei tá desafiando o Ned, aí você pensa não, mas ele é o herói ele vai dar um jeito no final. Ele tem o trunfo da patrulha da e cidade. E a gente acha que ele é invencível, né, até então.
1: É, porque a gente tem essa mania, né, de achar que os heróis das nossas histórias, os protagonistas são invencíveis no sentido de, pô, pelo menos esse cara aqui que tem mais capítulo que com certeza é o narrador, ele tem que sobreviver pra continuar contando essa história.
0: Ah, eu quero saber pra onde ele vai, não é Exato. mesmo? Eu quero saber se ele vai conseguir fazer as coisas. A resposta é que ele não vai conseguir fazer as coisas, porque nesse capítulo tudo dá errado. Mas é isso, a galera fala muito do George R. Martin, como ele faz as desconstruções e não sei o quê, e eu acho que muito do que as pessoas falam que ele desconstrói, na verdade não é uma desconstrução, assim, tipo a parte da violência, por exemplo, tem fantasia que é violenta, tem fantasia que é nihilista. Outras pessoas já fazem isso, já fizeram isso. Mas o que o George R. R. Martin fez aqui foi fazer uma história que seria perfeitamente normal o né, Ned ganhar e em algum momento ele não ganha. E isso não parecer só uma sacanagem. É uma reviravolta que faz sentido dentro dessa história. Porque existe um complô pra que ele não vença nesse
2: caso. E desde o começo a gente vê o Ned tomando ações que a gente entende as consequências das ações dele. Isso. Né? Então, a gente até vê nesse capítulo mesmo.
0: Ele decidiu não ouvir o Renley, Não seguir o plano do Renley. Ele decidiu não seguir o plano inicial do Mindinho. Decidiu confiar no Mindinho. Dizer não pra Sansa. Dizer sim pra Arya. Todas essas decisões vão ter consequências. E não é que nenhum outro ator dá consequências pros atos dos seus personagens. Mas é que o George R. R. Martin gosta de colocar consequências que não necessariamente vão ser boas pros personagens. Eles não vão ter aquela chamada armadura de enredo. Que é o que seria muito esperado pro Ned nesse momento aqui, eu acho.
2: Mas assim a gente vai encerrar o capítulo, porque o. rola essa treta toda. O Mendinho pega e fala: avisei pra você não confiar em mim, amigo. Ou.
0: Lembra, esse tempo todo o Ned tava se escorando no Mindinho. Aí o Mindinho sai do lado do Ned, tira o punhal do próprio Ned e coloca na garganta dele. Esse momento é tão
1: emblemático, sabe? E no livro eu acho louco que o Ned vê isso, abre aspas, né? O George R. Martin falando da cabeça do Ned, que é Seu sorriso como que pedia perdão. Tipo, o Ned é até o final, sacou? Uhum. Ele acreditou, assim.
0: É que eu imagino um sorriso meio tristinho, tipo,
1: mmm, oh. tadinho. Então, mas isso não é uma coisa meio pet pet, assim, sabe? Quando você pega alguém é. nas costas e faz, oh. mas é meio sarcástico, né? É. Com certeza. Mas Nem o tudo Ned veio de... como do tipo, ai, como quem pedisse perdão, do tipo ele realmente Ele tá rindo confia. da sua cara. É.
0: É. E cara, é isso. Eu avisei para você não confiar em mim e o Ned confiou e não deu muito certo. Mas aí. Vamos lá, a gente falou sobre. É errado o né, Ned confiar no Mendinho, e já discutimos isso. Mas aí eu tenho uma outra pergunta. Porque o Ned ele fala: ai não, mas o Joffrey não é o rei, o herdeiro mesmo é o Stannis. Só que ele não explica por quê. Ele não fala, o Joffrey é filho de incesto entre a Cersei e o Jamie Lannister. Ele não explica
2: por que ele tá cometendo essa suposta traição. Mas em defesa dele não deu tempo.
1: Tipo, na hora que ele ia falar o negócio Começou uma confusão É, mas em vez de ele falar do tipo Não os faça mal, ele podia começar com ó oh, Isso aqui que rolou é incesto Ele podia sabe? ter gritado mesmo assim É, do tipo, é. não, ele primeiro se preocupa em Ah, não vamos fazer mal para as pessoinhas É e Nesse momento muito crucial, mas é isso, né É como você falou, eu acho eu não sei se eu acho que ele desdenha, mas eu acho que a gente vê o Ned confiante.
0: É, ele tá muito confiante.
1: Pela primeira vez, né? Porque ele tá sempre meio, ai, não sei. Uhum. E dessa vez ele tá mó confiante. Aí que ele se ferra.
0: É, total. Porque é isso. Ele poderia já ter botado a boca no trombone, vamos dizer assim, sabe? Na trombeta? É, porque pensa assim: tinha mais de 100 pessoas dentro daquela sala é, ele podia ter esparrado, sabe então, tudo bem, pode ser que desse tudo errado mesmo assim, os homens dele morressem mesmo assim, mas o rumor já ia se espalhar mas eu acho que é aquilo, do Ned querer preservar a vida das crianças e aí,
2: né e também acho que é do Martin que precisa terminar sete livros
1: <risos> precisa matar o Ned Stark de alguma forma é
2: isso, enfim, né
0: Ned vai ser aprisionado, vamos ver matanças por aí. E essas matanças só foram possíveis por um oferecimento de Sansa Stark.
1: <risos> <risos> oferecimento. Eu vou ficar puta quando a gente ler o capítulo dela, mas por enquanto, é... porra, mano, só tadinha, é... sabe?
0: Eu não lembro. É, só um disclaimer aqui, a gente ama a Sansa nesse podcast, tá é. bom? Mas é só que eu odeio difícil. o Jon Snow, você mesmo. Não, não é o Jon Snow também. Mas é que é muito difícil, né, no primeiro livro simpatizar com ela, é. porque querendo ou não, a Cersei já tava preparada pra agir, desde antes do Ned revelar a carta e não sei o quê, porque a Sansa foi lá, oh, o nosso pai vai mandar a gente pra Winterfell e, de Isso. novo, a gente não tinha como saber as consequências a Sansa não poderia prever as consequências ainda mais porque ela achava que a Cersei e o Joffrey eram excelentes pessoas e o Ned nunca contou nada pra ela, é. então também não dá pra culpar ela, mas ela é uma criança, né? É mas é complicado, vai dar uma raivinha depois.
2: Vamos então para o nosso momento, Valar Morgulis. Três mortos? Três mortos. O Tomard, o ah, é. Varley e o Caine. E assim, três mortos com nome,
0: três né? Três mortos com nome. Mais gente morreu ali, mas a gente vai contar, porque senão a gente vai ficar louca tentando não, estimar. Não tem como,
2: é, não tem como estimar, porque a gente não sabe. É,
1: isso. senão
0: quando chegar nas batalhas também a gente tá, tá ferrado. A gente tá ferrado.
2: Tipo, ah, morreram aproximadamente três mil pessoas. Aí
1: começa 3.472 e pessoas. É, não, Duas. Pessoas. É, é. não dá.
2: Então, agora a gente tá com 27 mortinhos, sem contar com o Javali.
1: Rest in peace, Javali. <risos> e vamos pro nosso momento, livro versus série. Na série, tem um negócio que não tem no livro, que... mas o que eu acho que é meio pra explicar o mendinho assim, né?
2: É, é meio desnecessário, mas é confuso, uhum. porque a HBO, naquela época, naquele tempo... <risos> A HBO gostava de pôr tipo, putaria putarias, uns peitinhos à toa, né? Então É, uma cena roda pau de cavalo. É, hum. momento roda pau de cavalo. Yeah!
0: Tem até um nome pra isso, né? Essa tendência. Que se chama Sex Position. Ah, legal! E não é de... Po sex, espaço, position, mas já é, é tipo exposition uhum. misturada com sex. Duma não é
1: posição sexual. É, é, tem tipo duas mina trepando e o Midinho tá lá contando a história da vida dele, assim. É, é bem aleatório.
0: Porque, né, exposition ou exposição é quando tem uma cena que o texto é só pro cara dar informação pra você. Então, sei lá, o Harry Potter chega no beco diagonal e aí vem o Hagrid pra ele. Não, porque aqui vende não sei o que, não sei o que, você pode comprar livros na Floreios e Borrões e blá e é blá, varia, blá 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 Então, isso é exposição. É um monte de informação que é trazida para quem tá lendo ou pra quem tá assistindo. E na série eles não tem como dar tanta exposição quanto no livro, já que no livro você tá dentro da cabeça dos personagens. Então a Catlin lembra do duelo do Mindinho, mas não dá pra gente estar tá na cabeça da Catlin A Mindinho conta isso no meio de uma cena...
1: Rodor pau de cavalo.
0: Rodor pau de cavalo, exatamente.
1: <risos> e é muito louco que eu acho que ele mostra um pouco de desdém até pela Catlin. Ele mostra uma raivinha em ciúmes do Ned, uhum. sim. E é uma adição legal pra quem não leu, sabe? Eu acho. Uhum. Pra você entender um pouco mais de por que, que esse personagem aí tem essa relação com a Catmins e o Stark.
0: É, e ele até usa, né, as expressões. Ele fala, eu não vou lutar com eles, eu vou foder com eles. Exato. Que, lógico, está no contexto ali de sexo e tal. Mas também é tipo, eu vou ferrar eles. Eu vou fazer de um jeito que eles vão se ferrar. E meio que eles nem vão
1: saber que fui eu. Isso é muito doido. Bom, na série o Ned não tá escorado no mindinho, né? Mesmo porque eles estão mostrando esse outro lado do mindinho.
0: Ele tá só, metaforicamente, escorado no mindinho. Hum. Isso.
1: E o Ned descobre que o Robert morreu porque ele tá, ele tá andando. E daí vem o Bro e fala assim... Ô, oh, o Joffrey tá te chamando... <risos> Cutuca ele. Ô, <risos> oh, o Joffrey tá te chamando lá... Ele fala, rei ah, hey, Joffrey? Ele fala, ah, é porque o Robert morreu Poxa, <risos> é, é, obrigada A mas... ah, mão do rei Faz sentido pra ser mais rápida a cena Sim. Mas é meio esquisito, né? Depois que você lê o livro e vê a cena de novo uhum. Você vai sentir meio esquisito, assim Que é meio do nada, assim
2: E também não tem a cena do pequeno conselho não. reunindo Então já vai, pula direto tipo pra um cara falando Oh, ele morreu, vai lá na sala Mas eu vou defender Ah, pronto, vai defender <risos> a série
0: agora a primeira temporada é muito boa, mas eu vou defender porque eu acho que é exatamente o tipo de coisa que a Cersei e o Joffrey fariam naquele momento, que é, cara, ele já é rei Joffrey, você tá atrasado, você perdeu esse bonde, sabe? é Ningas. É, porque você vai chegar e, ah, beleza, o Joffrey já é rei, você só presta lealdade aqui ou vai embora, ou morre, né, no caso.
1: Não, não, faz, faz sentido.
0: Tipo, você não precisa saber que o rei morreu, Sim. porque a gente já resolveu tudo, entendeu? A gente que é responsável
1: aqui, você não. É, e tem até aquela coisa do tipo, as coisas do conselho, entre aspas, importantes tem na cerinha uhum. O mendinho fala, sim, tá tudo certo. O Varys fala, caraca, a Rainy fugiu. <risos> a cena do trono só tá toda lá. Um pouquinho, mini diferenças, mas que eu não acho que são... As mais importantes estão lá, as falas mais importantes estão lá. E eles adicionaram o Janus Slint, aquele maldito, falando assim, Aê, bro, você tem meu apoio. <risos> Desgraçado. Não é? Muito ódio, muito <risos> ódio.
0: É uma cena chocante, né? E ela é o final do sétimo episódio. Então é pra terminar naquilo que você precisa ver o próximo imediatamente. Eu acho muito bom que esse episódio começa com o Ned e a Cersei conversando. E já termina com o Ned se ferrando. A primeira temporada é realmente muito boa. Porque ela... Os episódios, eles estão
2: fechadinhos, Costurados, assim. né? Nossa, é maravilhoso. Eles adaptam muito bem a primeira temporada. Não tem, uhum. não tem As nada... As falas estão lá, né? Nunca critiquei. <risos> e vamos para o nosso momento Joffrey. Bring
1: me his head. Bom, meu momento de Joffrey é o Janus, Slint, ele é... Ele é o momento. É ele. Exato. É eu ele. queria que ele morresse e ele não vai morrer. Não, ele é insuportável.
2: Triste. Ele vai morrer. Daqui a muito tempo. É. Demorar um pouco.
1: Tem muitos livros que eu tenho que ler com a presença dele, entendeu? É.
0: Mas assim, o Tyrion vai ferrar ele. O John vai matar ele. Spoiler, desculpa, gente. É. Gratuita. <risos> Mas é pelo menos pra gente ter algum alento no nosso coração de Sim. que em algum momento o karma
2: chega. É, Carmen bitch. O meu momento de é o Joffrey. <risos> não é? Sim. É. Matem todos! Mimadinho do caralho, matem-nos! Eu que estou mandando! Você tem 12 anos. Quantos anos ele tem? <risos> tipo, 12 anos. 14 anos, né? É. Porque ele vai virar. Quantos anos falta? Não, acho que ele é mais novo que o John. Então, falta 4 tem... anos pra ele, ele ficar tem a maioridade. Uns 12, 12. 13. É, 12, né? Então, cala Sim. a boca, você tem 12 anos. <risos> você não vem falar pra matar ninguém. Por mais que você virou rei faz 5 segundos. Ele tem muita autoestima, não dá, insuportável. Esse capítulo é muito bom, é difícil. Não, mas escolhe dentro das mas pessoas. Mas eu acho
0: que o meu momento de seria a presunção do Ned. Que é, é que isso que, tá tudo que bem. a Flávia falou, ele o tempo todo foi muito em dúvida de tudo. Ele sempre achava que alguma coisa tava errada, que ele não podia confiar e não sei o quê. E é justo no momento mais crucial de todos...
1: Sabe o que eu me toquei? É. Ai, meu Deus. É a primeira vez que ele não usa, mentalmente falando, metaforicamente falando, o inverno está chegando. Hum. Tipo, ele tá sempre... O inverno está chegando, eu tenho que me preparar. Uhum. O inverno está chegando. Nananana. Quando ele não usa essa frase e não, não se preocupa como um Stark... Sim. Nas consequências do bagulho, acontece isso.
0: É, então. Não quer dizer que ele não tenha tomado precauções. A gente falou aqui das precauções, mas ao mesmo tempo o inverno sempre tá chegando, e pode ser um inverno mais seguroso do que você imagina, entendeu? E acho que, justo nesse momento crucial de enfrentar a Cersei, sabe, de botar o pau na mesa, que é uma expressão que eu odeio, mas é meio que isso, sabe? Tipo, ó, eu tenho essa carta aqui, ó, é meu super trunfo. Ele acha que ele tá super a salvo. E
2: esse é o erro fatal dele, nesse caso, né? E vamos para o nosso momento Dracarys.
1: Dracarys. Bom, meu momento Dracarys é a jogada da Cersei No sentido de... Inte... Ela foi rápida É, e entender o símbolo de poder, sabe? Uhum. Tipo, quando ela rasga a carta Muita gente diz, ah, ela não se importa com o símbolo de poder Pelo contrário ela sabe que o Ned tem um trunfo, um símbolo de poder. Então ela fala, deixa eu fazer uns 40 mil símbolos aqui pra subjulgar isso que ele tem. E eu acho, acho isso uma jogada de mestre, assim. Sim, eu nunca tinha pensado dessa é. forma.
0: E ela rasga o símbolo de poder dele, né? Que é muito legal também. E joga no ar. É. Cara, o meu eu acho que é exatamente esse momento do Homens da Patrulha, que já é a traição e o Ned... Não sabe, e, e quando começa a matança, eu coloco aqui como momento da Caris, não porque eu acho que seja uma coisa boa, tá, gente? Mas é porque, pensando no capítulo em si, é um clímax maravilhoso. É um negócio que você fica. O que, que tá acontecendo aqui? Pera, deixa eu, deixa eu reler esse parágrafo pra entender o que tá acontecendo, porque eu não tô entendendo. Tipo, o Ned também demora pra entender. Eu reli também. E é muito maravilhoso. Assim, esse capítulo inteiro é muito bem feito. O George Martin consegue passar uma tensão, ao mesmo tempo escondendo que vai acontecer uma tragédia. O Ned acha que tá tudo bem, a gente tá na cabeça dele, mas não tá nada bem, tudo.
2: <risos> o meu momento é o finalzinho, né? Que eu vou ler porque eu acho bem escrito. Parabéns, Martin. Enquanto seus homens morriam à sua volta, Mindinho tirou o punhal de Ned da bainha e o apontou pra sua garganta. Seu sorriso, como que pedia perdão. Avisei pra não confiar em mim. Vixe. Aff, é muito filha da puta. É muito. Dá muita raiva.
1: Gente, sabe o que a gente esqueceu de falar? Não. A gente esqueceu de falar que um, a gente tem redes sociais pra você se enquemar rodando cavalo em tudo. <risos> A gente tá com mais de mil, eu acho Nesse momento que o podcast estiver entrando no ar é... É, Pessoas no nosso grupo de Facebook é... Tá bem legal o grupo, né? É.
0: Nossa, e todo dia tem uma discussão nova Eu vou confessar pra vocês que eu nem entro no Facebook direito E quando eu entro, tá lá o Rodor Cavalo Lá em cima, primeira, primeira coisa E eu vejo que toda hora vocês postam coisas novas e isso é muito legal, tem umas discussões bem bacanas Rolando lá, de várias
2: teorias Até coisas de livros posteriores e tal Tá bem bacana A
1: galera tá empolgada
2: Sim, sigam também nosso Insta que é Rodor Cavalo e o nosso Twitter também que a gente divulga sempre que sai coisa nova. E lá no nosso site, que é rodorcavalo.com.br, tem links para vídeos
0: relacionados a esse episódio, inclusive um que eu acho que é muito legal de ver, que é porque os Lannisters e Stark se odeiam, que a gente fala exatamente do Mindinho plantando o caos lá no meio, que tem tudo a ver com esse capítulo e vai ter vários outros vídeos relacionados também, vai falar do saque de Porto Real e tudo mais. Tá tudo lá no rodorcavalo.com.br, assim como o link para pro nosso padrinho, que é Rodor rodorcavalo você pode ajudar o Rodor Cavalo a continuar a semanal, porque olha só, a gente chegou no episódio 50 tão rápido, olha que rapidíssimo. Maravilha. Sim. A gente tá quase no fim desse primeiro livro, tem muita coisa para rolar ainda, mas Ai, ah, esse capítulo é maravilhoso, eu tô muito animada. Mas eu tô, tô
2: muito vendo? ansiosa pra acabar o livro, tipo... Quando eu é... também. Eu, eu sei eu que também. a gente não vai gravar ainda, mas aí eu fico, eu já leio um pouco mais. Sim! Eu, eu fico me adiantando. É,
1: porque, tipo, o, a, o segundo livro é muito legal. Uhum. E daí eu, eu já tô meio do tipo, hum, segundo livro. É,
2: e dá saudade de reler as coisas Isso. e tal. Então a gente espera é que vocês É muito você foda, porque um... eu queria gravar mais que um por semana, mas não dá tempo. Não dá. A gente faz muita coisa. Pra né? gente é. gravar já é difícil, né? Nossa, mas eu queria muito pra gente chegar logo. E sabe? no fundo, assim,
1: vocês estão ouvindo uma versão editada, mas a gente passa mocota gravando. Ah, a
2: gente fica pelo menos umas três horas pra mais. Exato, é, porque. A gente tá
0: aqui há duas horas e meia já. Então, é, porque, porque chega é aí dá um olho, nanana,
2: e monta tudo, grava, nanana, aí pausa porque o cachorro late, aí pausa porque passou um carro, nanana, quando vê. Passa muito tempo, e é fora o roteiro, que tem que fazer, então... É, então não é que a gente sempre grava
1: sonho. esses, sei lá, 50 minutos, uma hora, é, e é. é isso, não. A gente
2: tá com um roteiro de sete páginas aqui, que a Flávia escreveu desse episódio. Não, sem contar no transporte, né, que vocês têm que vir até aqui, dependendo de onde vocês estão, demora, enfim.
1: Uhum.
2: Eu queria muito conseguir gravar mais, porque eu estou ansiosa. Ai, a gente podia sim.
1: fazer uma meta.
2: <risos> a, gente podia, a gente podia tentar gravar mais de um por dia, mas assim, é foda, nunca dá certo, a gente tenta. É, mas quem sabe um dia... Quem Imagina,
0: a gente podia fazer um retiro do Rodor que a gente Deus grava,
2: me livre. a gente grava 20 episódios. Deus me livre, socorro! Imagina sem celular, é. sem computador, uma Só semana lendo e gravando livros do, Hodor. do George R. R. Martin, e o Big Brother do Rodor. Um computador.
1: Nossa, o Big Brother do Rodor é um puta projeto legal.
0: <risos>
2: Vamos é vender para o pra Big Rodor Cavalo.
0: Isso. Alô Marcas. Enfim, esse foi o episódio 50 A gente então, volta tchau. na semana que vem Com o capítulo Área 4 Rodor Rodor Rodor